0: Sanktum. Der Kapuziner Podcast zu Franziskanischen Heiligen mit Bruder Leonard Lehmann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des
0: Podcasts Sanktum. Im schönen Monat Mai möchte ich Ihnen zwei Laienbrüder aus dem Kapuzinerorden näher bringen. Sie haben vieles gemeinsam. Sie sind weder Priester noch Gründer von Klöstern, weder gebildet noch gelehrt weder bekannt als Prediger noch gestorben als Märtyrer um des Glaubens willen. Sie waren Laien mit einem einfachen Beruf. Ihre Taufe als Christen nahmen sie ernst. Sie bemühten sich, täglich zu beten, ehrlich zu sein, ihren Beruf für andere auszuüben. Als sie die Berufung für ein Ordensleben spürten, traten beide bei den Kapuzinern ein, weil sie dieser Orden anzog und weil sie schlichtweg heilig werden wollten. Wir vergessen manchmal, dass wir alle berufen sind, heilig zu werden, wie Jesus gesagt hat. Seid heilig, wo euer himmlischer Vater heilig ist. Oder Paulus ermahnt uns, zu leben, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Heute stelle ich den seligen Jeremias aus der Walachei, dem heutigen Rumänien, vor und das nächste Mal den heiligen Crispin von Viterbo in Italien. Beide kamen zur Ehre der Altäre durch Papst Johannes Paul II., der Rumäne am 30. Oktober 1983, der Italiener am 20. Juni 1982. Jon war der erste von vier Söhnen und zwei Töchtern, die den Eltern Costis Stoika und Margarita Barbat geboren wurden. Jon am 29. Juni 1556. Jon ist die Abkürzung von Johannes. Als Katholiken gehörten die Eltern zur christlichen Minderheit unter der Mehrheit der Orthodoxen. Sie hatten eine Landwirtschaft, von der sie gut leben konnten. Wohnhaft waren sie in einem Dorf in der Walachei, die heute dem Gebiet Moldau in Rumänien entspricht. Durch die Walachei nahm die Donau ihr letztes Wegstück, um dann ins Schwarze Meer zu münden. Ferner war die Wallerei begrenzt im Norden und Westen von Ungarn und der Ukraine und im Süden von Bulgarien. Im zweiten Jahrhundert, als das Gebiet dem Kaiser Trajan unterstand, haben Römer das Gebiet als Kolonie beherrscht. Ihre Kultur und lateinische Sprache haben sie dorthin gebracht. Von daher rührt heute noch die Nähe des rumänischen zum Italienischen, sowie die Vorliebe von Römern, in Rumänien Wein und Südfrüchte anzubauen und in Rom zu verkaufen. 1462 eroberte Mohammed II die Walachei und teilte sie den Griechen zu. Erst im 19. Jahrhundert nach dem Krimkrieg 1856 gewannen Moldau und Walachei eine gewisse Autonomie und bildete dann ab 1878 das unabhängige Königreich Rumänien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es eine marxistische Republik. Kirchlich gesehen tendierte die Bevölkerung nach der Kirchenspaltung 1054 immer mehr zur orthodoxen Ostkirche, was Muslime, Hussiten und Lutheraner nur förderten. Der kleine Jon wuchs in einem Klima der Diaspora auf, erinnert sich aber zeitlebens an die religiöse Erziehung in der kleinen Dorfkirche und bei den Eltern. Er lernte auch Mönche kennen, denn immerhin sagte er eines Tages bei der Feldarbeit zum Vater, ich will Mönch werden, denn wie Vögel will ich zum Himmel fliegen, frei und leicht. Als er diesen Wunsch auch gegenüber der Mutter äußerte, enttäuschte sie ihn, denn sie riet ihm ab, da die orthodoxen Mönche keine richtigen Mönche seien. »Es gibt ein fernes Land«, erzählte sie, »dort leben gute Christen und heilige Mönche. Es liegt im Süden und heißt Italien. Dort wohnt auch der Papst, der Fikar Christi, auf Erden.« John merkte sich das. Und er wollte nur noch eins, nach Italien gehen und ein guter Mönch werden. Mit 18 Jahren macht er sich auf abenteuerliche Wanderschaft von der Wallerei bis Bari. Nur mit dem Nötigsten im Rucksack machte sich John auf den langen, unbekannten Weg. Er verdingte sich als Handlanger in Fabriken, bei Bauern und Maurern, in Feld und Wald, wenn er nur etwas zu essen bekam. Er schlief in Scheunen, Ställen, Kapellen und Hallen, selten in einem Haus, das ihn aufnahm. Glück hatte er in Alba Julia, Hauptstadt von Transsilvanien. Hier fand er Arbeit bei einem Maurer, der die Stadtmauer ausbesserte, die vor den Türken schützen sollte. Jon musste nichts als Steine tragen, bekam aber dafür zu essen. Er blieb zwei Jahre, bis er eine günstige Gelegenheit zur Überfahrt nach Bari fand. Von dort war der Arzt Pietro Iacono gekommen, um den schwerkranken Fürsten Stefano Bartoni zu heilen. Nachdem dies gelungen war, nahm der Arzt Jon gerne als Träger mit. Zu Fuß versteht sich, während der Arzt zu Pferde ritt. Drei Monate brauchten sie für die 2000 Kilometer von Alba Reale über Belgrad nach Ragusa in Dalmatien. Dort trafen sie ein Handelsschiff in Richtung Bari. Hier verabschiedete sich der Arzt von seinem treuen Begleiter, den er zum Dank dem ihm bekannten Apotheker Cesare del Core empfahl. Bald merkte Jon, dass Bari nicht die verheißene Stadt war. Da wurde geflucht, geschimpft, viel getrunken. Es gab viele Notare und Richter, aber kaum Gerechtigkeit und Frieden. Jon wollte schon wieder zurück nach Ragusa und suchte im Hafen ein Schiff, das ihn mitnahm. Da sagte ein alter Matrose, der ihn offenbar beobachtet hatte, zu ihm, »Bari ist nicht ganz Italien. Geh nach Neapel, Rom oder Loreto. Dort kannst du gute Christen finden, auch mönchen John fand den Rat gut und sah darin einen Wink Gottes. Er kehrte wieder in die Apotheke zurück und ließ sich ein Empfehlungsschreiben geben. Damit kam er in die Fastenzeit 1578 in Neapel an. Die Fastenzeit war gerade der richtige Moment, der dem weitgereisten Jon zeigte, wie eifrig die Christen in Neapel sind. Die Kirchen sind voll, neue Ordensleute, wie die Theatiner, Barnabiten und Jesuiten predigen. Die Franziskaner haben sich in Reformgruppen aufgeteilt darunter die Observanten. Von ihnen treten viele zu den Kapuzinern über, die 528 genehmigt werden. Ein Jahr später gibt ihnen Kardinal Pompeo Colonna die Kirche San Eframo Vecchio in Neapel mit dem ersten Konvent. Hier klopfte John im März 578 an die Pforte und fand jene heiligen Mönche, von denen seine Mutter ihm erzählt hatte. Im Mai erhielt er zu Beginn des Probejahres das Kleid des heiligen Franziskus und als neuen Namen Jeremias, nicht mehr John, mit dem Beinamen von der Walachei als Herkunftsort. Am 8. Mai 1579 versprach er dann für immer, die drei Gelübde zu halten nach der Regel des heiligen Franziskus, und entsprechenden Satzungen der minderen Brüder Kapuziner zu leben. Ab jetzt ist er nur noch im Dienst der Brüder. Als ehemaliger Landwirt wurde er nach der ewigen Profess zuerst in den Garten von St. Ephraimow Vecchio geschickt. 1583 kam er nach Pozzuoli als Koch und Helfer für die Brüder, die in den Heilbädern im nahen Solfatara Erholung suchten. 1585 versetzt ihn der Gehorsam in das neue Kloster, St. Ephraim Nuovo, wo er bis zu seinem Tod am 5. März 1625 bleiben wird. Hier zeichnet er sich aus als treuer und geduldiger Bruder bei den Kranken, für die ihm kein Weg zu lang und keine Mühe zu groß ist. Gern geht er auch Kranke draußen besuchen, und so manche heilt er mit dem Kreuzzeichen. Das spricht sich herum. So wird sein Besuch erwünscht oder Kranke kommen ins Kloster, um ihn aufzusuchen. Das Kloster ist oft wie belagert. Als Bruder Jeremias kaum noch gehen kann, heißt ihn der Guardian, einen Wohltäter in der Stadt besuchen. Sofort erhebt er sich und schleppt sich hinaus. Der Krankenwärter Hält ihn auf und sagt, warum hast du dem Oberen nicht gesagt, dass du nicht mehr gehen kannst? Er antwortet, dem Oberen darf man nie sagen, ich kann nicht. Im Gehorsam tat er alles. Im Konvent sagte man, er ist die rechte Hand jedes Bruders. Bei der Polizei war er bekannt dafür, dass er bei Streitereien die Schuld auf sich nimmt für andere sogar ins Gefängnis geht. Hatte er Brot oder Obst bei sich, gab er es immer den Kindern oder Bettlern auf der Straße. Oft hatte er Scharen von Kindern um sich, mit denen er sang und Bildchen austeilte. Am 27. Februar 1625 besuchte er nochmals einen Kranken in Torre del Greco. Als er wieder heimkam, ließ er sich auf seinen Strohsack fallen. Lungenentzündung mit Fieber, das Tag für Tag stärker wurde. Jeremias sagte mit klarem Verstand, jetzt gehe ich heim ins Paradies. Ein Leben lang war ich Fremder und Pilger auf dieser buckligen Erde. Voll Andacht empfing er die heilige Ölung und verschied am 5. März 1625 Nachmittags um 16 Uhr. Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen.